0: Las familias proveen sombra para los hijos. Una generación planta los árboles, la siguiente generación disfruta de la sombra. Estamos viviendo en una época en la que uno se preguntaría si algún árbol con sombra está siendo plantado para generaciones futuras.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. La Biblia contiene un solo mandamiento para los niños, obedecer en el Señor a vuestros padres. Esta obediencia es esencial para disfrutar una sociedad civilizada. ¿Cómo puede usted preparar a su hijo para que en el futuro sea un adulto positivo para la sociedad? ¿Cuál es el diseño de Dios al respecto? John MacArthur nos muestra cómo ser un instrumento que Dios puede usar para lograrlo y cumplir así con el diseño divino. Todo esto es parte de la serie titulada Creando Sombra para Sus Hijos, aquí en Gracia Vosotros.
0: La iglesia contemporánea está tan pronta a absorber el mundo para hacer que la gente mundana se sienta cómoda y regresar a los mandatos claros, precisos, bíblicos, con respecto al matrimonio y a la familia, amenazaría a iglesias que están tratando de capturar al mundo. Entonces, comencemos en dónde necesitamos estar y lo que necesitamos entender. Permítame darle cinco cosas que son elementales. Número uno, los hijos son una bendición de Dios. Los hijos son una bendición de Dios. Segundo principio que entender. La crianza de los hijos es una bendición. Esto va de la mano con el primer punto. La crianza de los hijos es una bendición. Un tercer principio. La crianza de los hijos es medida por los padres y no los hijos. La crianza de los hijos es medida por los padres y no los hijos. Una cuarta cosa en que pensar con respecto a eso, y es obvio, es que la crianza de los hijos es la influencia más poderosa en la vida de un hijo. La crianza de los hijos es la influencia más poderosa en un hijo. Y eso nos lleva, en cierta manera, a, un, a una quinta verdad elemental, la crianza de los hijos es el plan de Dios para el hombre. La crianza de los hijos es el plan de Dios para el hombre. La excepción es no ser un padre. No es eso en cierta manera obvio, porque si usted no tiene padres, usted ya no tiene personas. La crianza de los hijos es el plan de Dios. Decir eso es decir que el matrimonio es el plan de Dios. El matrimonio es el plan de Dios. Dios nos diseñó como criaturas sexuales, seres sexuales. Y eso únicamente puede ser cumplido en una unión entre un hombre y una mujer, en un matrimonio de por vida. Cualquier otra cosa diferente a esa relación es devastador y corrompedor. En 1 Corintios capítulo 7, usted podría ver esto conforme en cierta manera continuamos construyendo nuestro entendimiento en línea con esto. En 1 Corintios capítulo 7, Pablo dice acerca de las cosas de que me escribisteis, bueno es al hombre no tocar mujer. Él se refiere a una manera sexual, pero si vas a tener dificultades con eso, entonces dice, pero debido a las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa y cada esposa debe tener su propio marido. Usted no puede tener a personas con deseos sexuales por todos lados sin cónyuges. Algunas veces cuando la gente dice, ¿cuál crees tú que es el problema más grande en la familia en la actualidad? Lo ha respondido de esta manera, la soltería. La soltería es un gran problema. Usted no tiene matrimonio, usted no tiene hijos. Lo que usted tiene es inmoralidad. Pablo procede a decir en el versículo nueve: si no tienes dominio propio, cásate. Mejor es casarse que estarse quemando de pasión. Tenemos una sociedad de solteros que están empujando, empujando, empujando el matrimonio más y más hacia adelante a un mañana nebuloso. La soltería epidémica es mortal para la familia, produce inmoralidades masivas en toda dirección. Es una señal de egoísmo. Casi 50% de la población en Estados Unidos que tienen más de 18 años de edad es soltera. Viendo esta estadística desde otra perspectiva, solo únicamente 50% de las casas en Estados Unidos son parejas que están casadas. Y la casa más común en Estados Unidos, la casa más común en Estados Unidos desde el año 2000 es una persona viviendo sola. Millones de personas solteras viviendo solas, ese tipo de conducta se ha incrementado en 100% desde 1990. Casi 50% de todos los nacimientos ahora son ilegítimos. El 90% de los estadounidenses en esta encuesta, de la encuesta Harris, dijo la sociedad debe valorar todo tipo de familias por igual, todo tipo de familias por igual. No importa si son un hombre y una mujer, si están casados o no, o si son del mismo sexo. En dichas situaciones, dijeron 90% de, la, de las personas encuestadas no tienen efecto en los hijos. Entonces la solución para el gobierno de los Estados Unidos es ceder a la inmoralidad, al vicio sexual, a la desviación, la homosexualidad y la lujuria desenfrenada domina la sociedad. Y por cierto, si usted resulta quedar embarazada, mate al bebé. Necesitamos entender que Dios ha diseñado que la gente tenga familias, tenga familias, tenga familias. Como cristianos y como la iglesia, necesitamos guiar al mundo al mantener en alto el matrimonio y a los hijos como la bendición más preciada de Dios en toda la vida humana. Observe, en primer lugar, que el matrimonio es la gracia de la vida, ¿verdad? Es lo que el Nuevo Testamento dice. En segundo lugar, los hijos son una bendición del Señor. Y la promesa es que usted los críe de la manera correcta. Cuando son mayores, van a demostrar de esa manera que usted ha invertido en sus vidas. Ese es el diseño de Dios. Los cristianos no pueden ser tan egoístas que no quieren casarse. Y muchas personas no quieren casarse porque después pueden encontrarse a alguien mejor. Es momento para que los cristianos dejen de interrumpir el plan de Dios para los hijos al quedarse solteros. Cásense, sea un marido, tome una esposa. Y entre los cristianos, creo que todavía en la mayoría de los casos es iniciado por los hombres. A los hombres les gustaría pensar que quizás las mujeres deberían venir tras ellos. Pero las mujeres cristianas son más sensatas, creo yo, más reservadas y los hombres necesitan guiar en eso. No sé qué es lo que los hombres cristianos están esperando. Hay muchas damas cristianas fieles a quienes ellos podrían cuidar, llamarlas como Cristo a más iglesia y con quienes podrían criar hijos piadosos y quienes serían para ellos gozo supremo. En la creación, ¿recuerda usted la afirmación? No es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. Cásese, críe hijos. Críelos para que conozcan al Señor. Entonces, esa sería una especie de percepción elemental que quiero colocar en su mente. Ahora quiero que regrese a Efesios y en cierta manera vamos a hablar un poco más acerca de lo que este texto dice de manera específica. En primer lugar habla de la sumisión de los hijos y después habla de la sumisión de los padres, ambos sometiéndose al diseño de Dios. Versículos 1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Necesito decir que se necesita enseñarles a los hijos a hacer eso? No vienen al mundo listos para hacer eso. Vienen al mundo como réprobos. Réprobos pequeños, hermosos, pero réprobos. Vienen al mundo como pecadores caídos, llevando la naturaleza de Adán y la culpabilidad de Adán. Pero veamos simplemente esto en particular. Los niños deben ser instruidos con esto. Pero los niños deben obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. ¿Qué queremos decir con hijos, tecna? No significa bebés pequeños, no significa niños pequeños. Significa cualquier hijo que todavía sería clasificado como un hijo, lo cual significaría cualquier hijo que está en el hogar y no ha comenzado aún su propia vida adulta. Hablando en términos generales, cualquier descendiente que todavía está bajo cuidado de los padres, todavía bajo el cuidado de los padres, de hecho, Realmente no se aplica a los más pequeños porque usted realmente no los puede mandar. No tienen una facultad inclusive para comprender eso. Se refiere a aquellos que tienen la suficiente edad como para razonar. Y por cierto, este es el único mandato en la Biblia a los hijos. Aquí está, obedeced a vuestros padres en el Señor. Este tipo de obediencia es tan esencial para la civilización. La sociedad se mantiene junta en un tipo de manera cohesiva, saludable y segura cuando los hijos obedecen a sus padres. De hecho, eso está en los mandamientos de Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que Jehová tu Dios te da. En otras palabras, si no haces eso, podrías morir. Si no haces eso, podrías morir. Y eso está reiterado en el siguiente capítulo de Éxodo, capítulo 21, y en el versículo 15, el que golpeara a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Versículo 17, el que maldijera a su padre o a su madre, ciertamente morirá la pena capital para un hijo que le pega a un padre o maldice a un padre repetido en el capítulo veinte de levítico versículo nueve si alguno maldijera a su padre o a su madre ciertamente morirá él ha maldecido a su padre o a su madre su sangre está sobre él el siguiente versículo habla del hombre que comete adulterio con la esposa de otro hombre mismo castigo la pena de muerte debe ser aplicada a los hijos que no obedecen a sus padres. Así de urgente es este asunto de la obediencia. Crear una generación de personas que pueden hacer una civilización real demanda que los hijos obedezcan a los padres. Eso es simplemente algo absolutamente elemental. Observe el libro de Proverbios por un minuto y permítame mostrarle tan solo unas cuantas cosas aquí conforme en cierta manera continuamos con nuestro estudio bíblico. Proverbios realmente es verdad transmitida de los padres y las madres, pero en particular de los padres a sus hijos. Entonces, el versículo 8 del capítulo no Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la enseñanza de tu madre. De hecho, son una corona de gracia para tu cabeza y adornos para tu cuello. En otras palabras, hay una belleza en un hijo que recibe instrucción de sus padres y lo obedece. En el capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras, y guardares mis mandatos dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, sin inclinares tu corazón a la prudencia. Capítulo 3. Comienza de la misma manera. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, sino guarda mis mandamientos en tu corazón, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Capítulo 4. Hoy dijo la instrucción de un padre. Y prestad atención para que adquiráis entendimiento, porque os doy buena enseñanza. No abandonéis mi ley. Cuando yo era hijo de mi Padre, delicado y único a los ojos de mi Padre, entonces Él me enseñaba y me decía, que tu corazón se aferra a mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. En el capítulo 4 de nuevo, versículo 10. Oye, hijo mío, y acepta mis dichos, y los años de tu vida serán muchos. Capítulo 5. Hijo mío, da atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi entendimiento. Capítulo 7, de nuevo. Hijo mío, guarda mis palabras, atesora mis mandamientos dentro de ti. No solo obedécelas, sino atesóralas. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Mismo capítulo, ahí en el versículo 24. Ahora, por tanto, hijos míos, escuchadme, y prestad atención a las palabras de mi boca. En el capítulo 8, versículo 32. Ahora, por tanto, hijos, oídme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Y sigue así a lo largo de esta sección maravillosa. Usted encuentra en el capítulo 12, versículo 1, todo aquel que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es necio. No solo debe usted obedecer, sino que debe aceptar de manera dispuesta la disciplina que lo guía usted por el camino de la obediencia. Capítulo 13, versículo 1, el hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el burlador no escucha la reprensión. Hay poca duda de que esto se encuentra en el corazón de este libro entero de proverbios tan importante. Capítulo 15, versículo 5. Un necio rechaza la disciplina de su padre, pero el que escucha la reprensión es prudente. ¿Quieres ser un hijo prudente? ¿Quieres crecer para que llegues a ser un adulto sociable? Entonces escucha la instrucción de tu padre y acepta la disciplina de tu padre. Y uno más en el capítulo 28, versículo 7. El que guarda la ley es un hijo sabio. El que guarda la ley es un hijo sabio. El lado negativo, si maldices a tus padres y si le pegas a tus padres la pena de muerte. El lado positivo, escúchalos, aprende de ellos, acepta la disciplina que viene con la instrucción. En Lucas capítulo 2, 52, en Lucas 2, 52, hay una afirmación interesante con respecto a nuestro Señor, pero nos da algunas categorías en las que podemos pensar de los hijos. Lucas 2, 52, Jesús Crecí en sabiduría y estatura y en favor con Dios y los hombres. Los hijos deben ser gobernados, deben ser disciplinados, deben ser instruidos porque carecen de cuatro cosas. Carecen de sabiduría, carecen de estatura, carecen de favor con Dios y carecen de favor con los hombres. En otras palabras, son deficientes mentalmente, son deficientes físicamente, son deficientes socialmente y son deficientes espiritualmente. Y eso es todo. Simplemente son deficientes. Se necesita un esfuerzo en donde no nos detenemos de manera deliberada para sacarlos de esas deficiencias y llevarlos a un lugar en donde reciben sabiduría y crecen hasta llegar a la fortaleza y tener favor con Dios y favor con los hombres. Dios se preocupa por el aspecto social de la vida, por el aspecto físico, por el aspecto mental, como también por el aspecto físico. Entonces usted debe querer que sus hijos sean obedientes. Usted entiende que cuando llegan al mundo son deficientes. Sus Aptitudes sociales no existen. Simplemente gritan por lo que quieren, pelean, discuten, van a lugares y hacen cosas que usted no quiere que hagan. No tienen aptitudes sociales, no tienen entendimiento espiritual, son débiles y vulnerables, llevados por doquiera, no tienen sabiduría y no tienen discernimiento. Entonces lo que usted tiene es un pecador, réprobo pequeño, que es totalmente deficiente en toda área de la existencia. Y su responsabilidad delante de Dios y su gran gozo es eliminar esas deficiencias. Si usted no hace eso, usted termina con el tipo de hombre del que habla Proverbios 30.11, que maldice a su padre y no bendice a su madre. Usted termina con el tipo de hombre que se burla del padre y menosprecia a su madre. Y Proverbios 30.17 dice, los cuervos de la cañada saquen el ojo que se burla del padre y menosprecia a su madre y los aguiluchos se lo comerán. Eso es bastante vívido. Entonces, ¿qué hace usted como padre? Usted tiene la responsabilidad y el gozo y el privilegio y el mandato de crear a hijos para que sean obedientes. Eso significa que usted tiene que ser el instrumento que Dios usa para ayudarles a incrementar, a crecer en sabiduría, estatura, favor con Dios y favor con el hombre. Usted debe querer que su hijo, regresemos a Efesios, obedezca, obedezca enséñele a su hijo a obedecer. Ese es el único mandato. Obedezcan a sus padres. Lo académico no es tan importante. El deporte no es tan importante. La moda no es tan importante. El físico no es tan importante. La obediencia importa todo. Obedeced. Literalmente significa oír debajo de, someterse. Someterse. Es un imperativo presente y es la idea de que habitualmente lo obedecen a usted. Y simplemente quiero decirle que así es como en un sentido es la crianza simple de los hijos. Lo único que usted está tratando de hacer es crear un hijo obediente. Un hijo que aprende la obediencia porque las consecuencias son tan dolorosas, las consecuencias de la desobediencia. Pero hay otro aspecto de esto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Qué significa eso? En el Señor. ¿Qué significa eso? Colosenses 3.20 añade, «Obedeced a vuestros padres en el Señor en todo» absolutamente en todo en el Señor. ¿Qué significa eso? Como si estuvieras obedeciendo a Cristo. Como si estás obedeciendo a Cristo. Ese es algo sorprendente. Usted realmente está enseñándole a sus hijos a obedecer, no debido a usted, sino debido a Dios. Su autoridad es una autoridad delegada. Es transmitida a usted desde el cielo. ¿Por qué debe usted hacer esto? Porque esto es justo. Allá hay una idea nueva, algo que de hecho es lo correcto hay una cosa correcta y esa es la obediencia. La palabra es dicaión, lo cual es justo, es justo. Usado con frecuencia de Dios, con frecuencia de Cristo y con frecuencia de nosotros. Cuando está hablando de nuestra justicia en Cristo, nuestra justificación es justo. Los hijos que desobedecen, violan la ley de Dios. Esto debe haber sido algo desafiante en la primera iglesia, porque a los hijos judíos se les prohibía creer en Cristo, Probablemente a los hijos paganos se les prohibía creer en Cristo y estaban siendo expuestos inicialmente al evangelio. ¿Qué iban a hacer? Bueno, ¿qué dijo Jesús? Sorprendente. Él dijo, si me quieres seguir, quizás tengas que odiar a tu padre y odiar a tu madre. Eso es Lucas 14. En Mateo 10, Él dijo, si amas a tu madre o oh padre más que a mí, no eres digno de ser mi discípulo. Aquí está el lugar en donde los hijos hacen lo que es justo, lo que es correcto, cuando desobedecen. Esto es cuando obedecen al Señor y los padres les están mandando que no lo hagan. Esa es una excepción rara. Fuera de eso, el primer deber de un hijo es obedecer. Entonces usted le enseña a sus hijos a obedecer. Y si usted hace eso, cuando sean grandes, van a ser obedientes. El segundo deber, entonces, en el versículo dos, es honrar a tu padre y a tu madre, el cual es el primer mandamiento con promesa, Obedecer es deber honrar esa actitud. Obedecer es deber honrar esa actitud. Usted no solo debe querer obediencia. Usted no quiere a un hijo furioso que lo obedezca usted con un corazón enojado. Pero esta actitud corresponde al acto de obediencia. La obediencia de un hijo debe contener honor. Y eso, claro, sale de los 10 mandamientos en Éxodo 20.12. Usted debe crear a un hijo quien es tanto obediente a los padres porque él se da cuenta de que esos padres tienen una autoridad delegada del Señor para traer la vida más bendita posible a ellos y al mismo tiempo tener una actitud de honor hacia el Padre y a la Madre. Patricia y yo solíamos hablar mucho de esto cuando estábamos creando a nuestros hijos. Disciplinamos por la actitud. Disciplinamos a nuestros hijos mucho más por actitud de lo que hicimos por acciones, porque tendían a pensar que podían salirse con la suya, con una actitud en lugar de un acto. Podemos prevenir el acto, no podemos prevenir la actitud. La disciplina por una actitud es tan importante como la disciplina por un acto si usted quiere un hijo que es obediente y reverente. Reverente hacia los padres, como los representantes de Dios, con la autoridad delegada de criarlos para conocer y amar a Dios y vivir en la plenitud de su bendición. Entonces, este realmente es el quinto mandamiento. El versículo dos es el quinto mandamiento y es el primer mandamiento que tiene que ver con las relaciones humanas. Los primeros cuatro tienen que ver con Dios. Éxodo 20. Este es el primero que tiene que ver con la relación humana. Cuando usted entra a las relaciones humanas, lo primero que usted se encuentra son los padres y los hijos. Esto es tan esencial porque viene con una promesa. Observa el versículo 3. Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Este es el primer mandamiento. Con promesa, Este es el quinto mandamiento. Es el primero que trata con las relaciones humanas y es el primero con una promesa. Los hijos piadosos los hijos obedientes que honran a sus padres, no van a tener su vida cortada por la disciplina. No van a tener su vida cortada por el juicio divino. Van a tener una vida larga, rica, plena, bendita. Eso es lo que usted quiere para sus hijos, ¿verdad? Ese es su deseo para sus hijos. Y aunque cuando el mandato fue dado por primera vez al pueblo de Israel, hubieron promesas físicas hechas a Israel que iban de la mano con que estuvieran en la tierra, todavía hay promesas que van de la mano con esto. De Lo contrario no será repetido aquí. Esto es para todos los creyentes y esto no está ligado necesariamente a la tierra de Israel, sino que tendrás vida larga, no en esa tierra, sino en la tierra. No sé usted, pero me gustaría que mi hijo viviera una vida plena. Una vida larga. Usted no, no garantiza un número de años, pero lo que garantiza es que su vida no será cortada por la disciplina divina. Esto es absolutamente esencial. Ahora quiero cerrar al decir que para llevar a sus hijos a este punto, tiene que ejercer algo de disciplina firme. Regresemos a Proverbios de nuevo y simplemente le voy a mostrar unas cuantas cosas que usted conoce. Proverbios 3, versículo 11. Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Jehová, ni aborrezca su reprensión. Porque aquel a quien Jehová ama disciplina, así como el Padre corrige al Hijo a quien quiere. Dios lo hace, Dios disciplina. Esto es repetido, no es cierto en Hebreos. Todo aquel a quien el Señor ama, Él disciplina. En el capítulo 10 de Proverbios, un versículo conocido, versículo 13. En los labios del que disiene la sabiduría se encuentra, pero la vara es para las espaldas del que carece de entendimiento. No solo le dice usted qué hacer, le dice en dónde hacerlo. Dele en la parte de atrás. Esa es la razón por la que Dios proveyó acolchonamiento suficiente en ese lugar. Esa es una vara para la espalda de un hijo que carece de entendimiento. En el capítulo 19 de Proverbios, versículo 18. Corrige a tu hijo mientras que hay esperanza y no desee su muerte. Wow. Si no disciplina usted a su hijo, acorta su vida. Lo ama usted, disciplínelo. Proverbios 22, versículo 15, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Eso es lo que estaba diciendo. Que nacen siendo insensatos, están caídos, mas la vara de la disciplina la alejará de él. Esa, amigos, es una promesa. ¿Quiere usted alejar la necedad de su hijo? El castigo físico desde los primeros años, tan pronto como esa necedad, se vuelve aparente y desafiante. Capítulo 23 de Proverbios, versículo 13. No retenga la disciplina del hijo. Le azotarás con vara y no morirá. Lo azotarás con la vara y rescatarás su alma de la muerte, de la tumba. Todo esto está diciendo, si quiere usted que su hijo viva una vida rica, completa, bendita, plena, va a demandar algo de disciplina seria, dolorosa, disciplina corporal. Claro que si usted quiere destruir a la familia, usted podría ser de eso ilegal. Proverbios 29, versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría. Escuche esto. Pero el hijo consentido trae vergüenza a su madre. Y después en el versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y traerá deleite a tu alma. No voy a llevarlo a lo largo de Proverbios de nuevo. Pero si fuera a hacer otro viaje, simplemente le diría que Proverbios dice esto. Un hijo indisciplinado es tristeza para su madre, un rebelde para su padre, una tristeza para sus padres, un desastre para su familia, una desgracia para sus padres, una humillación para sus padres y un abusador de sus padres. Entonces, es esencial tener un hijo obediente y es necesario para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Calidad de vida te va bien, cantidad de vida, larga vida sobre la tierra. Entonces, regresemos a donde comenzamos. Los hijos son una bendición del Señor. La crianza de los hijos es una bendición. La crianza de los hijos define a la familia, no el hijo. La crianza de los hijos es la influencia más grande que sus hijos jamás van a tener. Tiene que serlo por diseño divino. Y la crianza de los hijos es el plan de Dios. Entonces, usted podrá ver al mundo hacia adelante y decir, oh, no sé si quiero casarme. Usted va a terminar posponiendo esta carrera en la vida, posponiendo... Este llamado alto y glorioso y lleno de deleite a ser una familia. Muchas cosas amenazan a la familia y al futuro. Pero creo que con frecuencia la soltería en la iglesia evangélica es la amenaza más grande. Simplemente necesitamos pedirle al Señor que nos humille y nos dé un corazón para encontrar una persona que ame a Cristo para crear hijos. Dice usted, oh, el mundo va a ser... El mundo siempre ha sido igual, ¿verdad? Siempre ha sido igual. Usted puede proveer las protecciones que usted necesita para sus hijos, eso es lo que los padres hacen, pero este es el diseño de Dios. Necesitamos más matrimonios cristianos buenos y necesitamos más familias cristianas maravillosas. El mundo necesita más, el mundo necesita más. Y usted no tiene nada que temer porque este es un llamado divino. Usted lo hace en el poder de Cristo y la fortaleza del Espíritu y el Señor lo va a usar para hacer que su familia sea una bendición.
1: John MacArthur nos enseñó acerca de la bendición de crear hijos que siguen el diseño divino, transformándose como padres piadosos en la mayor influencia positiva para ellos. Parte de la serie Creando Sombra para Sus Hijos, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Piense conforme a la Biblia, en donde John MacArthur y otros maestros confrontan la falsa visión del mundo que domina a la sociedad posmoderna. Lo puede adquirir en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie Creando Sombra para Sus Hijos, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.